0: Bonjour, je suis Céline Kalman. C'est un incident rarissime qui aurait pu tourner à la catastrophe ce 5 janvier. Une porte d'urgence d'un Boeing 737 MAX s'est littéralement envolée. L'appareil a heureusement pu atterrir en urgence aux États-Unis. C'est un événement très grave qui vient à nouveau ternir les affaires et l'image de Boeing. Ce vendredi 5 janvier, 171 passagers s'installent dans un Boeing 737 Max. Parmi ces voyageurs, trois nourrissons et quatre mineurs non accompagnés. À bord également, six membres d'équipage. Le vol 1282 est un vol de routine, il doit décoller de Portland, dans l'Oregon, aux États-Unis, pour rallier Ontario, en Californie. Un peu plus de deux heures de vol. Seulement voilà, le voyage ne va pas du tout se dérouler comme prévu. Quelques minutes après le décollage, un morceau du fuselage, qui remplace une possible porte supplémentaire au rang numéro 26, est littéralement aspiré il y a un trou béant au milieu de l'avion. Heureusement, les deux sièges à côté de la porte défaillante ne sont pas occupés. Une porte de cabine inutilisée se détache, s'arrache de la carlingue et s'envole. Un enfant voit son t shirt arraché, un ours en peluche est aspiré et deux téléphones portables s'envolent dans le vide. L'équipe contacte alors immédiatement la tour de contrôle de l'aéroport, d'où vient de décoller l'avion, pour demander l'autorisation d'atterrissage d'urgence. Nous aimerions descendre au plus bas si possible. Maintenez 7000. Vous avez dit de maintenir 7000 Alaska 1282, vous appelez pour une urgence ou vous avez juste besoin de faire demi-tour Oui, nous avons une urgence. Nous sommes dépressurisés. Nous devons faire demi-tour. Nous avons 177 passagers à bord. Heureusement, tous les passagers ont encore leur ceinture attachée. Certains pensent tout de même que leur dernière heure est arrivée. Beaucoup envoient des messages d'adieu à leurs proches. Certains filment avec leur téléphone portable. Comme cette passagère qui explique dans sa vidéo qu'il n'y avait heureusement personne à côté de la porte qui s'est envolée. Numéro chance donc, le 26 car effectivement, personne ne s'est assis aux places 26A et 26B. L'avion fait alors demi-tour, retour à la case départ, atterrissage sans encombre à 17h27. Les passagers qui débarquent sont sidérés, conscients qu'ils auraient pu mourir. Je n'en croyais pas mes yeux. La porte s'est arrachée et d'un coup, j'ai vu les lumières de la ville. Je suis encore choquée d'être en vie ici et d'avoir pu prendre un autre vol. Cet autre passager raconte avoir gardé son sang-froid et que le pilote était très rassurant.
1: Le pilote nous a dit que nous franchissions les 10 000 pieds et que nous devions garder nos ceintures de sécurité. Soudain, j'ai entendu un gros boom à l'arrière. « J'ai mis mon masque à oxygène et gardé mon calme. Le pilote nous a fait redescendre en toute sécurité.
0: » Dans un communiqué, Alaska Airlines explique ceci. « Même si ce type d'incident est rare, notre personnel de bord était entraîné et préparé à gérer en toute sécurité cette situation. » Le morceau de l'avion de 27 kg tombé du ciel... Et retrouvé dans un jardin de l'Oregon. Un ami m'a appelé hier en fin d'après-midi. Il m'a suggéré de vérifier mon jardin, car des gens étaient toujours en train de chercher la porte et ne l'avaient pas
1: trouvée.
0: Dans le faisceau de ma lampe de poche, je pouvais voir qu'il y avait quelque chose à l'arrière. Je me suis dit, oh mon Dieu, des gens ont cherché cette porte tout le week-end et il me semble qu'elle est dans mon jardin. Le panneau qui s'est détaché de l'appareil sert en fait à obstruer une porte de sécurité supplémentaire qui est désactivée et masquée quand le 737 MAX est dans sa configuration minimale de passagers. En plus de la porte retrouvée quasi intacte, un homme raconte sur le réseau TikTok avoir découvert un téléphone portable sur le bord de la route le téléphone fonctionne encore.
1: Je suis allé me balader aujourd'hui et j'ai découvert un téléphone par terre appartenant à un passager d'Alaska Airlines. Au début, je me suis dit que le téléphone était tombé d'une voiture ou que quelqu'un l'a fait tomber en conduisant. L'écran n'était pas verrouillé, donc je l'ai ouvert. Et il y avait un courriel de la compagnie aérienne à propos de bagages du vol 1282.
0: Évidemment, suite à cet incident gravissime, Boeing décide de prendre une mesure de précaution radicale immobiliser temporairement tous ces 737 MAX. La présidente du Conseil national de la sécurité des transports américains, Jennifer Omendi, a expliqué que des voyants de pressurisation s'étaient allumés lors de vols précédents. «
1: Nous avons identifié que la lumière d'alerte de dépressurisation s'est allumée lors de trois vols précédents,
0: le 7 décembre, le 3 janvier et le 4 janvier. Ces trois incidents ont été reportés et la maintenance l'a testé avant de le réinitialiser. » Avec ces immobilisations, les deux compagnies, United Airlines et Alaska Airlines, ont dû annuler des centaines de vols. L'enquête se poursuit, mais ne va pas être facilitée par les boîtes noires. L'enregistrement des conversations dans le cockpit a en fait été effacé, faute d'avoir été sauvegardé. En tout cas, l'année commence très mal pour Boeing. Ce lundi 8 janvier, United Airlines a annoncé qu'après l'inspection de ses 737 MAX, elle a découvert des boulons mal vissés sur les fameuses portes condamnées. Cela peut laisser entendre que la malfaçon ne se limite pas à un seul appareil. Alaska Airlines a de son côté également détecté des équipements mal fixés lors de ses inspections. Bonjour Jean -Serra.
1: Bonjour.
0: Vous êtes consultant aéronautique pour BFM TV. Ce qui s'est produit à bord du Boeing 737 Max est assez dingue. La porte de l'avion, ou en tout cas le hublot qui se décroche en pleine phase ascensionnelle, peu après le décollage. Une porte qui se décroche comme ça, à part dans les films. Est-ce qu'on a déjà vu ça
1: Vu ça, non. On a vu des vitres de poste de pilotage. C'était sur un British Airways il y a trois ans qui avait été mal fixé et qui s'était défaite en vol. Le commandant de bord avait failli être expulsé à l'extérieur. Heureusement, quelqu'un l'avait retenu. Là, dans le cas qui nous concerne, il y a sur cet avion quatre issues d'ailes, quatre issues, pardon, sur le côté de l'avion. Et il y a une cinquième porte qui sert au cas où on voudrait mettre un maximum de passagers à bord. 4 n'étant pas suffisant pour évacuer tout le monde. On a donc cette cinquième porte qui se trouve après l'aile. Et c'est celle-là qui euh, s'est séparée de l'avion en plein vol sur le Alaska Airlines.
0: Dans ce cas précis, il n'y a pas eu de victime, euh, mais clairement, ça aurait pu tourner à la catastrophe.
1: Ben, ça aurait pu tourner effectivement à la catastrophe. D'abord, ils ont eu beaucoup de chance pour deux raisons. Premièrement, c'est arrivé à 16 000 pieds. 16 000 pieds, ça fait à peu près 4 800 mètres. Donc, la, la pression de la cabine... On l'a fait monter pour que les gens puissent respirer, donc ils sont à une altitude grosso modo de 2000 mètres. La réalité, l'avion était à 4800 mètres. L'écart de pression entre les deux était important, mais pas suffisant pour, entre guillemets, aspirer les gens vers l'extérieur. Par contre, ils auraient eu cette, cet incident grave quelques minutes plus tard, lorsqu'ils seraient arrivés à 10 000 mètres d'altitude. Là, c'est sûr qu'il y a des gens qui auraient été aspirés vers l'extérieur et qui seraient morts. Je rappelle que, pour, pour information, il y a une maman avec son enfant qui était assis deux sièges plus loin par rapport à la porte. Et l'enfant a eu la chemise aspirée vers l'extérieur, déjà. Donc heureusement qu'il était bien attaché sur son siège et donc il n'y a pas eu de victime.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Quand on arrive à 10 000 mètres d'altitude, il y a le voyant lumineux normalement qui s'éteint. Et là, on se détache et puis euh, on fait un peu comme à la maison. Quoi. On, se, on, on va se dégourdir les jambes. Euh, pas, parfois, on va même aux toilettes. Donc là, le fait que les, les, les passagers étaient encore attachés, ça a évité aussi ce drame. C'est ce que vous dites.
1: Ça a évité ce drame. Et surtout, le delta de pressurisation entre l'intérieur de la cabine et l'extérieur n'était pas trop important. Pour donner un ordre d'idée, si on prend le chiffre 100 pression au niveau du sol. Là où ils étaient, on était à peu près à 75. Donc il y avait 25% de perte Alors que si on avait été à 10 000 mètres, 200, on serait passé à environ 30, c'est-à-dire 70% de delta de pression. Et là, vous êtes carrément jeté à l'extérieur de l'avion. Hein.
0: Qu'il s'agisse d'un problème de pressurisation, ou d'un signal d'alarme défaillant, euh, la compagnie Alaska Airlines et son fournisseur de, de fuselage, est-ce qu'ils ont fait l'impasse sur un certain nombre de contrôles Évidemment, l'enquête le, est, est en cours. Est-ce que Boeing aurait dû clouer ses avions au sol bien avant, sachant justement euh, qu'un des voyants de cet appareil-là s'était allumé lors de trois vols précédents
1: Exactement, il y a eu trois vols précédents où il y a eu une alarme de dépressurisation. Mais c'était une dépressurisation lente. Donc ils ont réussi à bloquer ça. Ils se sont posés. Une fois arrivés, ils ont fait des vérifications. Ils n'ont rien trouvé de particulier. Jusqu'à ce quatrième vol, où là, eh ben, c'est carrément la porte qui est, qui est, qui est, qui est partie en plein, en plein vol et qui aurait pu se terminer de manière dramatique. Entre autres, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que si vous êtes à 10 000 mètres d'altitude et que d'un seul coup... Vous passez à 2000 mètres d'altitude, vous avez tous les tympans qui explosent. Il hein. faut quand même le savoir. Hein.
0: Des contrôles sont actuellement en cours sur tous les appareils 737 MAX de Boeing. United Airlines a découvert que des boulons étaient desserrés sur au moins 5 appareils. Euh, c'est franchement pas rassurant.
1: Voilà, ce n'est pas rassurant et c'est le deuxième problème de boulons que, que l'on découvre. — Il y a eu des découvertes de problèmes de boulons au niveau du gouvernail arrière. Vous savez, là, toute la partie arrière de l'avion. Il, il y a à un moment donné une compagnie qui a dit qu'elle avait trouvé un boulon sur lequel il n'y avait pas d'écrou. Donc ils risquaient pas de tenir quelque chose. Donc ça, c'était en décembre 2023. Il y a eu des vérifications depuis. Et là, maintenant, avec ce qui vient de se passer chez Alaska Airlines, des compagnies ont toutes commencé à faire des recherches sur leur avion. Et United Airlines a trouvé des boulons qui étaient mal serrés ou mal fixés. Alors pour l'instant... C'est un début d'enquête. Hein. On aura des résultats très rapidement, probablement d'ici la fin de la semaine, pour savoir quelle est la réalité des faits. Mais pour l'instant, effectivement, il y a des doutes sur la vérification de la fixation de ces boulons sur ces portes, euh, dont celle qui est bien sûr qui s'est séparée de l'avion.
0: Ce Boeing-là était flambant neuf, il avait commencé son service en novembre 2023, il avait réalisé euh, seulement 150 vols. Comment est-ce qu'on explique qu'un avion euh, neuf euh, soit euh, déjà défaillant
1: Écoutez, c'est quelque chose de, de jamais vu avec ce 737 MAX. Parce que je vous rappelle que cet avion, il est, il est sorti pour la première fois en 2017, qu'il y a eu deux crashs dont tout le monde a entendu parler.
0: J'allais y venir en 2018, en 2019, il y avait eu 346 morts. Euh, C'est quoi le problème avec le 737
1: MAX Eh bien, il y a toute une série de points euh, qui sont inquiétants. Premièrement... Il y a des vérifications au niveau du constructeur qui, visiblement, n'ont pas été de qualité. Deuxièmement, il y a les autorités, la Direction Générale de l'Aviation Civile Américaine, ce qu'on appelle la FAA, qui n'a pas fait des contrôles et qui n'a peut-être pas été assez rigoureux dans les... les, les des vérifications qui doivent être faites sur un avion. Et euh, il y avait également des, des erreurs sur, par exemple, les deux crashs que l'on a eus. Il y avait un système de commande des, des gouvernes arrière euh, qui, ne, visiblement, ne pouvait pas fonctionner correctement. Il avait été monté. Depuis, il a été changé, heureusement. Mais il y a également des vérifications comme les boulons dont on vient de parler euh, qui, euh, visiblement, les contrôles techniques n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils devraient être. Et c'est vrai que cet avion a de grosses, grosses difficultés. Je pense qu'il va se vendre très difficilement à partir de maintenant.
0: Voilà, on parle de cet avion-là, mais c'est un gros coup dur aussi pour euh, Boeing qui a d'ailleurs vu euh, euh, son cours euh, dégringoler à Wall Street. À eh
1: ben, Wall Street, hier, effectivement, Boeing a perdu plus de 6% euh, en une seule séance et effectivement, le 737, qui est un avion euh, euh, qui a été, depuis que le 737 existe, qui a été un, un des avions leaders de chez Boeing, jusqu'à à ce qu'arrive le nouveau 737 MAX qui lui, depuis qu'il est sorti en 2017, visiblement, cumule les problèmes les uns derrière les autres. Donc effectivement, euh, ils vont avoir du mal à placer tous leurs 737.
0: C'est aussi inquiétant et en tout cas peu rassurant pour les voyageurs. Peut-être qu'en réservant un avion, on va se dire attention, je voyage avec quel, je voyage avec quel constructeur Airbus Boeing On va peut-être réfléchir à deux fois
1: bah, il est clair que beaucoup de gens euh, risquent de dire eh ben moi, si c'est un 737 Max, je ne voyagerai pas là-dessus. Ça, c'est. Il y a beaucoup de gens qui risquent d'avoir cette réaction, ce qui est tout à fait logique. Hein. Euh, lorsque vous avez un avion qui euh, pose des problèmes particuliers, euh, visiblement plus importants que les autres types d'avions, il est logique que ceux qui les utilisent, c'est-à-dire les passagers, disent Bon, bah, ben, celui-là, autant que possible, je vais l'éviter. Hein. Ce que je comprends tout à fait.
0: Forcément, on se demande euh, quelle est la suite pour Boeing. Est -ce est-ce que le constructeur va clouer au sol tous ses avions, va désosser tous ses appareils
1: Ah ben là, il faut que, première chose, qu'on définisse dans les jours qui viennent quelle est la réalité de ce qui a fait que cette porte est partie dans l'espace. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ça va être en fonction de cela, de Boeing et l'AFA vont devoir imposer à tous ceux qui volent avec ces avions, de faire les modifications, les vérifications nécessaires de manière à ce que cela ne se reproduise plus. Ce que je répète à chaque fois, c'est que vous savez, un accident, si vous faites avec sérieux une enquête, ça va permettre de pouvoir trouver des solutions de manière à ce que cela ne se reproduise plus. On en est là maintenant. Il faut d'abord une bonne analyse de ce qui s'est passé. Et derrière, une bonne réactivité par rapport à ce qu'il va devoir faire au niveau des différentes compagnies.
0: Je vous remercie beaucoup, Jean Serra, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
1: Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous.
0: Et merci à Marie Aimée pour le montage de cet épisode. Vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.
1: Vous avez aimé le titre à la une, découvrez la question info. Aujourd'hui, on s'intéresse au nouveau Premier ministre Gabriel Attal, 34 ans et déjà à Matignon. C'est le plus jeune Premier ministre de la 5ème République. Alors Emmanuel Macron l'a choisi pour succéder à Elisabeth Borne. Mais qui est-il J'ai posé la question à Marie-Pierre Bourgeois, journaliste politique à BFMTV.com. La question info, c'est un podcast à retrouver tous les jours sur le site et l'application de BFMTV et sur toutes les plateformes d'écoute.